0: سکورو و تزاکی بیرنگ بخش هشت بحث به اینجا کشیده بود که کدوم حرف چینی رو برای نوشتن سکور انتخاب کنند حرفی رو که به معنای آفریدنه یا حرف ساده تری به معنی ساختن یا بنا کردن پدرش مدتی دراز مردد موند حروف ممکنه یه جور خونده بشن ولی تفاوتهای جزئیشون با هم زیاده فرز مادرش این بود که سوکورو با حرف آفریدن نوشته میشه ولی سرانجام پدرش معنای سادهتر و برگزیده بود بعد از مراسم پدرش مادر سوکورو یاد بحثی افتاد که سر اسبگذاری شوهرش برای سوکورو درگرفته بود به سوکورو گفت پدرت احساس میکرد که حرف آفریدن ممکنه باری روی دوشت بشه حرف سادهتر هم سکورو خوانده میشد و او فکر کرد اسم بیقی تر و راحتتریه دستکم باید بدونی که پدرت حسابی دربارهش فکر کرد. هرچی باشه تو پسر اولش بودی. سکرو تقریبا هیچ خاطره ای نداشت که از نزدیک بودن به پدرش حکایت کنه. ولی سر بحث انتخاب اسمش مجبور بود اینو قبول کنه. شکل بیقی تر و راحت تر سکرو قطعا بیشتر مناسبش بود. چون میشد گفت اون هیچ رگه خلاق یا بکر و بدی ای در وجودش نداشت. ولی آیا هیچ کدوم این حرفها بار زندگی اونو سبک کرده بود شاید به خاطر اسمش این بار شکل دیگری پیدا کرده بود ولی اینکه ترش کرده باشه سکر و تردید داشت. به این ترتیب آدمی شد موسوم به سکرور و تازاکی. قبلش هیچ چیزی نبود، یک چیز آاشفته گنگ مبهم همین و نه بیشتر. یه تکه گوشت سکیلواندی صورتی رنگ، که تقریباً حتی از نفس کشیدن یا جیغ زدن در تاریکی آشس بود. اول براش اسم گذاشتن، بعد درک و هوشیاری و حافظش رشد کرد و سرانجام نفس و ضمیرش ولی همه چیز با اسمش شروع شده بود. اسم پدرش توشیو تازاکی بود. توشیو با حروفی نوشته میشد که معنی مردی که سود میبرد رو داشت. تازاکی در لغت به معنی شبه جزیره های فراون بود. اسمی بینقص برای مردی که به راستی هم در زمینه های فراوان سود فراوانی نصیبش شده بود. از بیپولی به شغلی درآمد رسیده بود. خودش وقف کار معاملات املاک کرده بود و در دوران رونق اقتصادی ژاپن توفیق درخشانی نصیبش شده بود. بعدش سرطان ریه گرفته بود و در 64 سالگی مرده بود. ولی این اتفاقها بعد بعدتر افتاد. وقتی سوکرو با هایدا آشنا شد پدرش هنوز سلامت بود. روزی پنجاه سیگار بی فیلتر دود میکرد و خستگی ناپذیر و بی باگ املاک ایونی توکیو رو خرید و فروش میکرد. حباب معاملات املاک همون موقع ترکیده بود ولی او هم پیشبینی چنین خطری رو کرده بود و مای املک خودش رو میون چند شرکت پخش کرده بود تا روی اصل داراییش کمتر اثر بگذاره و هنوز مونده بود تا سایه شومی که بر افتاده بود خودش رو نشون بده. هایده به سکورو گفت پدر من در دانشگاه دولتی آکیتا فلسفه درس میده. مثل من. کار مورد علاقهش فکر کردن به ایده های انتظائیه. موسیقی کلاسیک گوش میده و جوری کتاب رو میبلعه که نظیرش رو پیدا نمی کنی. در پول دروردن سفره و هر پولی که در میاره خرج کتاب به صفحه می‌کنه. میشه به خونه فکر کنه یا به پسنداز. کلش همیشه توی ابراست من تونستم توی توکیو درس بخونم فقط چون کالجم حسابی ارزونه و در خوابگاه زندگی میکنم برای همین میتونم خرج و مخارجم و پایین نگه دارم رو پرسید گروه فیزیک به صرف تره یا گروه فلسفه هایدا با همون لبخند پیروزمندانه همیشه گیش گفت اگه از فارق تحصیلاشون حرف میزنی که هیچی در نمیارن هر جفت درشته ها تقریبا یکیند مگه اینکه برنده جایزه نوبلی چیزی بشی آدا تک فرزند بود هیچ وقت دوست زیادی نداشت و تنهاییشو سگش پر میکرد و موسیقی کلاسیک خوابگاهش بهترین جا برای گوش کردن موسیقی کلاسیک نبود و البته سگ هم نمیشد توش نگه داشت برای همین هر بار با چند سیدی به آپارتمان سکرو میومد و همونجا گوش میداد سکرو چندان علاقهای به موسیقی کلاسیک یا اساساً هر موسیقی دیگری نداشت ولی از شنیدنش با هایدا لذت می برد. یه بار که داشتن به یه قطعه پیانو گوش میکردن، سوکورو دید این قطعه رو هم چند بار شنیده ولی اسم قطعه یا آهنگسازشون نمیدونست. دونست. قطعه بود آرام و غمانگیز که با ملودی کند و به یاد از چند تکنوت شروع می شد و بعد ترکیبی می از چند واریسیون ملایم. سوکرو سرش را رو از روی کتابش بلند کرد و از هایدا پرسید که این چه قطعه ایه. هایدا گفت لومال دوپی مال فرانس لیست از سوئیت سالهای زیارتش. لومال دوپی به زبون فرانسه معمولا ترجمه میشه به غم غربت. ترجمه دقیق ترش اینه: غمی بی جهت که با تماشای دشت به دل میفته. ترجمه دقیقش کار سختیه. سکرو گفت دختری رو میشناختم که خیلی این قطعه رو میزد. از هم دبیرستانم بود. هایده در جوابش گفت منم هم همیشه این قطعه رو دوست داشتم ولی زیادم معروف نیست. دوستت پیانیست خوبی بود. سکرو گفت گفتنش سخته من زیاد از موسیقی سر در نمیارم ولی هر بار که میشنیدم میدیدم قشنگه. قم ملایمی توش بود ولی پرسوز و گدازم نبود. هایدا گفت که پس حتما دوستت خوب میزدش، این قطعه ظاهرا تکنیک ساده ای داره ولی در وردن حسش کار سختیه اگه درست روی نوت بزنی حوصله سربر میشه. کافی اشتباه بری و تفسیر قلیزی ازش بکنی، اون وقت خیلی پیش با افتاده میشه. فرقش توی شکل کار کردن با پداله، روح قطعه رو عوض میکنه الان یه پیانیست روس لازار برمان داره پیانو میزنه. وقتی کارای لیست رو میزنه انگار داره منظره خیالی لطیفی رو برات نقاشی میکشه آدما ها معمولا قطعه های پیانو لیست رو سطحی و تکنیکی میبینن. البته اون قطعه های پیچیده هم داره ولی اگه خوب به موسیقیش گوش کنی به توش کشف میکنی که زیر اون همه شاخ و برگ و آب و تاب خوابیده و تو اولش متوجه نشدی مخصوصا سوئیت سالهای زیارتش پیانیست زنده‌ای که بتونه این قطعه رو این جور دقیق و قشنگ به نوازه کم داریم. از پیانیست های امروزی تر برمان خوب درش میاره. از پیانیست های قدیمی تر هم کلودیا آراو. پای موسیقی که وسط میومد، اومد پرحرف میشد. بعدش از ویژگی های اجرای برمان از لیست گفت. ولی سکرو تقریبا گوشش به او نبود در عوض. تصویری از شیرو در حال نباختن این قطعه پیش چشمش جون گرفت. تصویری ذهنی. واضح و ثبودی، انگارون لحظه های زیبا خلاف فشار معقول زمان شنا از میان آبراهی برمیگشتند. پیانوی گرانده یا ماها در اتاق نشیمن خونش همیشه از جدیت شیرو حکایت می‌کرد و همیشه هم کوک بینقصی داشت. روی سطح براغش هیچ لکه یا اثر انگشتی که جلوش را خراب کنه نبود. نور بعد از ظهر که از صافی پنجره می‌گذشت. سایه هایی که صرف‌ها بر باغ می‌انداختند، پرده‌ی تور که در نسیم تکون می‌خورد، فنجونای چای روی میز، موهای سیاهش که به دقت از پشت بسته بود، حالت مصمم صورتش که به نت‌ها خیره شده بود. ده انگشت کشیده خوشاینش خوشایندش روی کلیدها. در پاهاش که به دقت پدال‌ها رو می‌فشوردند، نیروی نادیدنی بود که انگار وقت‌های دیگه تصورش هم غیرممکن بود. نرمه‌ی ساق‌های پاش مثل چینی لعاب خورده، سفید و نرم بود. هر بار از شیرو رو چیزی بزنه، معمولا این اولین قطعه بود که می‌زد. زد. دوپی غمی بیدلیل که با تماشای دشت به دل می غم غربت قربت، سودازدگی. و پرکای خود رو نرم و سبک روی هم گذاشت و خودش رو تسلیم موسیقی کرد. حس که سینشو رو حالی تسلانا پذیر و خفقان آور تنگ کرده. نگار به اینکه فهمیده باشه یه تکه ابر سفت رو بلعیده باشه. این قطعه تموم شد و قصه بعدی شروع شد. ولی سوکرو چیزی نگفت و فقط گذاشت اون صحنه ها به ذهنش هجوم بیارند. هایدا هر از گاهی نگاهی به اون میانداخت. هایدا همونطور که سفر رو توی جلدش میذاشت گفت: اگه از نظر تو اشکالی نداره، میخوام این سفر رو همین همینجا بمونه. در هر حال نمیتونم توی خوابگاه هم گوش کنم. این جعبه سه صفحهی هنوز در آپارتمان سکرو بود. جا خوش کرده کنار صفحه های دیگه. هایده آشپز فوقلادهی بود. از سر تشکر بابت اینکه سوکورو به او اجازه میداد موسیقی گوش کنه خرید میکرد و در آشپزخانه اون غذا میپخت. خواهر سوکورو سکرو یک دست قابلمه و تابه گذاشته بود و یک دست بشخاب و کاسه. ارسیه ی سکرو. مثل بیشتر اساسه و تلفن‌های گاه به گاه یکی از دوست پسرهای سابقش. ببخشید، خواهرم دیگه اینجا زندگی نمیکنه. سکورو و هایدا ای دو سه بار شام رو با هم می‌خوردند. موسیقی گوش می‌کردند، حرف می‌زدند و دستپخت هایدا رو می‌خوردند. غذاها اغلب ساده بود، غذاهای روزمره. با این حال زمان تعطیلات که هایدا وقت بیشتری داشت، دستورهای پیچیده‌تر آشپزی رو امتحان می‌کرد. هر چه می خوشمزه بود. به نظر میرسید دراشپزی در آشپزی نبوغ داره. هرچی که میپخت، املت ساده، سوپ میسو، سس خامه یا پایلا ماهرانه و هوشمندانه بود. سوکورو نیمه شوخی میگفت چه بد که فیزیک میخونی، باید رستوران باز کنی. هایدا میخندید که فکر بدی هم نیست ولی دوست ندارم یه جا پابند شم. میخوام آزاد باشم که هر جا و هر وقت خواستم برم و به هر چی میخوام فکر کنم. تصمیمم رو گرفتم. میخوام همیشه آزاد باشم. آشپزی رو دوست دارم ولی نمیخوام خوام اسیر شما شغلم این باشه اگه این اتفاق بیفته بالاخره از یکی بدم میاد آشپز از پیشخدمت بدش میاد جفتشون از مشتری یک جمله از نمایشنامه آشپزخانه آرنولد بسکر آدم هایی که آزادیشون گرفته میشه آخر سر همیشه از یکی بدشون میاد نه؟ مطمئنم نمیخوام اینجوری زندگی کنم سوکورو جواب داد که هیچ جور محدودیت و تحمیل آزاد فکر کردن. امیدت همچین چیزاییه؟ هایدا گفت دقیقا. و سوکورو جواب داد به نظر من محال آزاد فکر کردن ساده باشه. هایدا گفت که معنیش اینه که جسمتو کنار بزنی. قفس گوشتی تنتو رها کنی. زنجیرها رو پاره کنی و بذاری منطق ناب پرواز کنه. جان طبیعی بخشیدن به منطق. این هسته یه فکر آزاده. سکرو گفت که ساده به نظر نمیرسه. هایده سر داد و گفت نه، بسه به این که چطور نگاهش کنی اونقدر هم سخت نیست. بیشتر آدما گاهی به این که خودشون بفهمن همین کارو میکنن. اینطوره که موفق میشن از نظر روانی سالم بمونن. فقط حواسشون نیست که دارن این کارو میکنند. سکرو به این حرف فکر کرد. از حرف زدن با هایدا درباره این دست فکرهای انتضاع یا نظری لذت می برد. سکرو معمولا اهل حرف نبود ولی حرف زدن با این جوون چیزی داشت که ذهنش رو بر و گاهی حرف همینطوری به زبونش می اومد. در ناگویا در جمع پنج تایشون معمولا بیشتر از شنوند ای محص نبود. سکرو گفت که ولی جز اینکه بتونی خداگاه این کارو بکنی نمیشه؟ به آزادی هندیشهی که حرفشو میزنی دست پیدا کرد. مگه نه؟ سر تکون داد که دقیقا ولی همونقدر سخته که بخوای حوشیار خواب ببینی. بالاتر از حد آدم معمولیه. سکرو گفت که با این حال میخوای این کار رو آگاهانه بکنی. فکر نکنم این فن رو در گروه فیزیک تدریس کنند. هایده خندید که هیچ وقت هم چنین انتظاری نداشتم. چیزی که اینجا دنبالشم، محیط آزاد و وقت همین در محیط دانشگاهی اگه بخوای بحث کنی که فکر کردن به چه معنیه لازمه که اول روی یک تعریف نظری توافق کنی و این درست همون جاییه که همه چیز قراغاتی میشه اصالت چیزی نیست جز تقلید خردمندانه اینو ولتر میگه که واقع گراست هر چیزی حد و مرز داره فکرم همین جور نباید از حد و مرزا ترسید ولی نباید از پاک کردنشون هم عبایی داشت. اگه میخوای آزاد باشی، مهمتر از هر چیزی اینه. احترام به حد و مرزا و عصبانیت از اونا. همیشه چیزای فرعی درجه دو مهمترین چیزای زندگی فقط همینو میتونم بگم. سوکرو گفت که در ادیان مختلف پیامبرها در یک جل خلصه و بیخودی پیامی رو از وجود مطلق دریافت میکنند. و این پیام از حد و مرز شخص پیامبر خارج میشه و گسترده تر و جهانیتر عمل میکنه. ولی توی این پیام نه تناقضی هست نه ابهامی نمیفهمم اگه این درسته پس اراده آزاد انسان چه ارزشی داره هایدا گفت این یه سوال عالیه و لبخندی کم مایه زد از اون لبخندها که گربهی خوابالود در آفتاب کش و میزنه. می‌زنه کاش برات جوابی داشتم ولی ندارم یعنی هنوز ندارم هایدا کم کم شب آخر هفته در آپارتمان سکر ماند تا دیر وقت حرف می زدن و هاییدا کاناپی تاشوی اتاق نشیمن نشیمنو باز میکرد و روش می صبح قهوه درست میکرد و خاگینه میپخت، هایدا روی قهوه دقت زیادی به خرج میداد. همیشه از دونه های خوشطر مخصوصی استفاده میکرد که با آسیاب برقی کوچکی که با خودش آورده بود میساابیدشون، علاقش به دونه قهوه، تنها تجمل زندگی فقیرانه و محقرش بود.